0: Jag insåg inte när jag började skriva serien i Dagens Industri hur akut problemet var. Sen sitter jag och pratar med fyra kommunalråd och jag inser. Och sen börjar jag läsa vad som händer i Säffle och i Göinge och allting. Jag inser att det här är ett rejält, stort, svenskt samhällspolitiskt problem som har sen naturligtvis rötter rakt ner i sådana Nacka och Stockholm också. Vi får ju inse att vi är ett land som hänger ihop och att vi inte kan behandla Smedjebacken eller Hellefors för sig, utan att det här kommunicerar direkt med situationen i Nacko och Solna.
1: Människor som skickas till Säffere, Kramfors, Göinge, som dumpas från rika kommuner i storstadsområden till mindre orter där det finns bostäder, men bostäder som ofta är totalt nedgångna och som inte har någon efterfrågan. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi den här veckan får träffa Jan Jörnmark som i ett antal artiklar ställt fokus på det stora problemet med social dumpning Ett rejält, stort samhällspolitiskt problem. Han menar att vi måste riva hus systematiskt, att vi måste bygga upp landsbygden så att den blir attraktiv. Varmt välkommen till Bopolpodden, till en ny vecka där vi som vanligt sätter fokus på viktiga frågor. Och den här veckan av ja, social dumpning, oerhört angelägen fråga att ta tag i. Jag heter Anna Bellman och efter samtalet med Jan Jörnmark så ska du få träffa Kent Persson, en av våra expertkommentatorer som ska ge sin syn på just den här problematiken. Varmt välkommen! Idag ska vi prata om en brutalt spegelvänd tidsresa. Det är rubriken på en krönika på bostadspolitik.se som vi vill veta mer om. Och den här krönikan den börjar så här. 1975 parkerade de välavlönade fabriksarbetarna i bruksorterna sina nyinköpta Volvobilar vid sina nybyggda villor. Samtidigt kunde man köpa Östermalmsfastigheter som förvandlats till nedgångna bordeller för några få miljoner. Idag är verkligheten brutalt spegelvänd och storstadskommunerna de dumpar sina problem på utflyttningskommuner på glesbygden. Jan Jörnmark beskriver en dyster tidsresa för bruksbygderna på ett brutalt uppvaknande för det svenska samhället. Varmt välkommen till Bopolpodden, Jan Jörnmark. Tack. Vad är din sinnesstämning idag?
0: <laughs> sinnesstämning? Jag... <laughs> I motsatserut säger jag säger jag är på gott som för det mesta, så det, det.
1: Det, är, det kanske är bra det med tanke på det vi ska prata om <laughs> idag. Du Jan, du är författare, debattör, ekonomihistoriker. Du gör utredningar, föreläsningar, utbildningar om svensk bostadspolitik och olika aspekter av kommunal och samhällsekonomi. Född i Karlstad, bor i Göteborg där du också har varit engagerad och drivande för demokraterna på kommunal nivå. Ett uppdrag som du lämnar i med det här valet. Hur ja. kommer det sig att du har engagerat dig i politiken?
0: Ja, det var ju en, en, en märklig historia. Jag, jag kom ju att skriva om segregation och utveckling av bostadsområden och, och kommunal ekonomi i kronikform i GT och GP och skrev en bok om det där också runt 2013-14-15. Och, och som sagt, jag hamnade ju i kroniker också i Göteborgsposten. Av deras skäl att jag hade gjort de här fotoböckerna så var jag ju mycket mer känd än en vanlig akademiker. Och, och jag skrev dessa så kroniker, och på den tiden så var det väldigt kontroversiellt att skriva om, om segregation och, och hur Göteborg i sig Det har blivit mycket vanligare nu, åtta, tio år senare. Och, och jag var ju inte Göteborgs populäraste person direkt. Jag blev, som min fru sa vid något tillfälle, Göteborgs enda oliktänkande. Och, och när då sen den här nya politiska rörelsen satt igång runt ett kommunalråd som Moderaterna hade försökt att sparka ut, då blev jag en av de första som hamnade där. Så jag blev ju ofattbart nog då en av de som var med och grundade ett parti. Egentligen var det faktiskt inte min avsikt då att bli så aktiv som jag blev, men... Händelserna gick dit här och det var väldigt roligt under en tid.
1: Men nu lämnar du? Varför då?
0: Politiken är kanske inte... Det finns en, en tröghet i politik. Och, och en. Ja, det, det, det är processer som tar väldigt lång tid. De är väldigt oklara. Ofta rör ett steg framåt och två bakåt och sen ytterligare två bakåt. Och någonstans i det där så tänker jag att det finns så mycket att göra. Och, och man kan påverka utifrån och så vidare. Och då finns det nog de som är mer tårmodig än mig och kan fortsätta att bedriva politik.
1: Mm, och påverka, det gör du ju verkligen. Du är ju aktuell om man får säga så med en artikelserie i Dagens Industri. Och har ju också då skrivit den här krönikan på bostadspolitik.se som jag skulle säga nästan sammanfattar de här långa artiklarna i det i.
0: Det blev så. När jag hade skrivit artiklarna i dagens industri, det var precis slut på juni, så åkte jag på semester i Spanien. och, och Då fortsatte jag att arbeta mot målet digitalt med min medarbetare i Göteborg. Vi, vi fortsatte i flera veckor och det kändes som ett nödvändigt och nästan sammanfattar. Och, så att det blev en sorts fristående uppföljare. Det, det, Mm.
1: Och vi är lite nyfikna på vad som är bakgrunden till det här, framförallt få veta mer om det du lyfter i de här artiklarna. Om Vi ska börja med det jag började med att citera, att resan från 1975, då man kunde köpa liknande lägenheter med Östermal för några få miljoner, till där vi är idag. Du menar att verkligheten är brutalt spegelvänd. Att storstadskommuner dumpar sina problem på utflyttningsorter på glesbygden. Helt kort, vad är det som har hänt?
0: Ja, nej, men det är verkligen så. Jag, det så här. jag visste själv inte att det var ett så stort problem. Jag och PM Nilsson pratade om att jag skulle göra två artiklar. Då börjar jag med att åka upp och prata med fyra kommunalråd kommunstyrelsens ordförande i Philipsdag och Hellefors och oppositionsrådna. Och till min förvåning så var det en oerhört jordnära attityd jag mötte. En gräv där det står attityd och där social dumping och effekten av den var i absolut centrum. Det var som att det viktigaste som var nu det var att ta bort lägenheter så fort som möjligt för att, för att stävja någonting som påminner om en snabb färd mot isberget alltså. Och att det var den När jag då började titta så upptäckte jag att det revs för fulla muggar i Östra Göinge, i Säfde, i Hultsfred. Det rivs runt om i Sverige på grund av det här. Och det är alldeles uppenbart då när man tittar lite mer då, att det finns ett jättelikt strukturellt överskott av fredfamiljshus i Sverige byggda på 60-talet, tidigt 70-tal. De har länge använts för en aktiv fryktig mottagning. Den tiden är över, de står nu och nu har ju då... Solna och Nacka och alla möjliga kommuner i Stockholms trakten framför allt men även på andra ställen. Ja, de här lägenheterna blir ju ett sätt att, 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 att bli av med helt enkelt sina egna tyngsta sociala fall. Väldigt talande det här dokument som jag hittade i Hellefors där socialförvaltningen beskrev vad som händer när en sån här familj kommer upp till Hellefors och hur det kostar mellan 4 och 5 miljoner från första dagen och hur det också naturligtvis slår sönder förvaltningens sätt att arbeta och får upp en 3-4-5 sådana familjer till en kommun med den typen av budgetar som finns i hällefors eller Filippstad eller Munkfors eller någonting då, då är det en totalt okantillig situation.
1: Och det här är ju ett, ett problem som vi har lyft här i Bopåpodden i några, i några program just det här med social dumpning och vi har pratat med både kommuner som dumpar och de som tar emot. Varför har det blivit så här?
0: Ja, men det, det är väl inte speciellt märkligt egentligen. Ja, jag skulle säga att det omedelbara som gjorde att det här blev det var att under ett antal år, runt 2014, 15, 16, det är i alla fall det jag skriver den här serien Om man får gå vidare för att titta på det då, då når det svenska flyktingmottagandet nivåer så att man fyller till slut alla dessa tomma lägenheter som finns i Kronfors och Philipsdag och allt vad det är. Och, och ganska snabbt också så kommer det här och. och Alldeles för länge betraktade väldigt många lokala politiker på sådana här ställen. Det här med att ta emot fryktningar som klirr i kassan. Det var ett väldigt lättvindigt sätt att hantera det hela. Det visade sig snart att det kostade väldigt mycket pengar också. Och, och då kommer det här med att fördela migrationen över landet. Men det är ju en tvåårsperiod då, som det här med... med och det, det är ganska självklart att den här tennisbollen kommer tillbaka ifrån den andra sidan nätet. Det, det, det är inget märkligt med det. Vi tog på, ja, det är alldeles uppenbart, att Sverige gjorde ett åtagande där 2015-16 som vi som inte, inte klara av. av. Det är ingen svårare än så.
1: I din artikelserie så jämför du stora delar av den svenska landsbygden idag med Östtyskland på 1990-talet <här> efter decennier av kommunism. Är det verkligen så illa?
0: Ja, men det, det, det är väl... Det, det som fanns också i DDR eller riktigt före detta DDR och jag följde den processen på ganska nära håll det var ju någonting som kallades Stadombaost och, och där var ju då när, Västtyskland, eller när Östtyskland blev en del av Tyskland, det här var ett jätteproblem därför att det fanns gamla stenkås brunkåsstäder och så vidare med enorma mängder tomma lägenheter dels därför att folk hade flyttat till väst men också därför att man nybyggde villor i de här orterna i Östtyskland och då flyttade den östtyskarna som nu blev tysk medelklass till bilderna. Och så stod det hundratusentals lägenheter tomma. Och, och man såg också runt 0102, och det var en del av att man bestämde sig för Stadombau, att man tog med tog emot väldigt mycket migranter i de här områdena, städer som go, Gobun och allt vad de heter har ja, besökt allihop eh, städer som strukturellt påminner mycket om en svensk bruksort ja, då blev de sociala motsättningarna stora och det blev knivhuggningar och allt möjligt sånt där. Och, och det man gör då det är ett radikalt stadsombyggnadsprogram kommer till en stad som Hoyeresvärda som var centrum för brunkostdistrikterna som hade 70 000 invånare 2000 1995 eh, idag har 25 000 och jag har ju besökt det 2005 och nu. Och det är så ombyggt så du faktiskt, trots att jag brukar tänka att jag har gått bra man kan inte känna igen sig. Men det är för de som finns kvar idag en ganska attraktiv stad. Det står inte en massa förfallande hus ifrån DDR 1970- eller 80-tal. Och, och där har inte människor, då, utan det är borta. Och då har jag visst nu DDR forna en väg framåt.
1: Och vad är det de har gjort rätt?
0: Ja, det, det är systematiska rivningar och, och systematiska anläggande av nya mindre hus i de här, i de här hålen. Alltså, och det har gjorts på ett planerat sätt. Inte genom att Säffle kommun inser att vi kan inte ha kvar de här husen därför att det kommer upp mycket. Och sen river man lite här och lite där. Eller sånt. Utan Det har gjorts systematiskt. Så. Och det, jag menar, det behöver vi göra i Sverige nu.
1: Skulle vi kunna göra det?
0: Ja, det bör vi kunna. Ja, jag räknar på det här över sommaren. Titta på hur mycket lägenhet som behöver tas bort. Vad det kostar att riva, hur stort nedskrivningsbehovet blir därför att det är lägenheter som blir värdelösa. Min uppskattning är att låt oss anta 25-50 miljarder. Alltså det är mycket pengar. Men det är klart att Sverige klarar av det.
1: Och under vilken tidsperiod då?
0: Ja, vi fasa över det fasa över en 5-8 års period. Det är ju hanterbart. Däremot är det inte hanterbart att ha, ha en situation där människor systematiskt, det förstör ju 100-150 kommuner.
1: Du har ju nämnt det och, och du säger ju det nu också just det här att många glesbygdskommuner de, de river sina miljonprogramsfastigheter för just att slippa ta hand om människor som blir dumpade i deras kommuner för att de inte har möjlighet att, att ta emot. Vad skulle du säga, hur öppna är man i kommunerna med att det är det här det beror på?
0: Jag skulle säga att man är väldigt öppna. Jag hittade ett jättebra fall när jag gjorde det här, Säffle. Säffle så river de nu för fullt. Två stycken av de fastigheterna som rivs nu, de är byggda 1968. Det är 48 lägenheter i varje fastighet, 3200 kvadratmeter styck. Och tänkte de först att de skulle sälja ett av husarna. Då fick de ett bud på 5 miljoner. Det 1400 kronor per kvadrat, 100 000 per lägenhet. Och, och kommunpolitikerna i Säffle insåg ju, och det var en synnerligen öppen debatt runt den sociala dumpningen, att den som köper det här huset, 3200 kvadrat för 5 miljoner, det kommer att vara med all sannolikhet ett dumpningshus. Och man bestämde sig för att ta kostnaden på 7 miljoner för att riva och, och naturligtvis också nedskrivningen av värden. Och jag är alldeles så övertygad om att Ceflo-politikerna gjorde det rätta beslutet. Man har också pratat med sina kollegor, säger de i tidningsintervjuer i Hagfors och Munkfors. De sa att riv.
1: Men just att det beror på att ja. de inte vill ta emot.
0: Och det sägs ju i debatten där i Ceflo och på andra ställen så är det just social dumpning är det ord som återkommer hela tiden.
1: Så det är inget smusslande Nej. eller att man försöker dölja någonting Nej. utan Nej. det finns en öppenhet kring det.
0: Och sen då de, de, de lokala politikerna, för det blir ju alltid politiska stridsfrågor det här. Och de lokala politikerna som säger att vi ska spara husen för billiga lägenheter. <laughs> men husen är då i ett skick som inte liknar någonting, men helt nedgångna. Och, och våra Säfflöngdomar, jag kan inte förstå vad de politikerna lever i för någon verksamhet. Därför att Säfflöngdomar har valt bort de lägenheterna sen 1968, eller åtminstone sen 1980. Så det här borde ha gjorts för länge sedan? Ja.
1: Och nu då, för att göra det här på ett bra sätt. Vad behöver kommunpolitikerna tänka på?
0: Ja, kommunpolitikerna behöver Och senast idag såg jag, jag såg ett inslag på TV4-nöterna och jag fick det sen skickat här idag. Det är kommunpolitiker i Stad som vill ha statligt stöd för att riva, egentligen för att bygga om. Ja, det behövs ett nationellt program. Och, och där tror jag att kommunpolitiker i oerhört många Kommuner kommer att vilja vara med idag.
1: För det här är ju någonting som är lite exceptionellt. Vi pratar ju väldigt mycket nu om bostadsbristen. Ja. Att vi behöver mer bostäder och vi behöver mer billiga bostäder. Hur leder det resonemanget med det här?
0: Ja, det, det är ju. Det är ju två helt skildar, därför att de eventuella billiga bostäder som vi behöver ha de finns inte i Persberg eller Nykroppa eller Seffle. Det är alldeles uppenbart, därför att lägenheterna har funnits där mycket länge. De har inte efterfrågats, de har framförallt använts för migrationspolitik och de har sen blivit, blivit medel för social dumpning. Så, så de lägenheterna har funnits där, men de har inte varit attraktiva. En del av detta också, det är ju att och det var ju det jag skrev om i bostadspolitik.se. Där hade vi ju tagit fram för de här tolv kommunerna som följde med genom hela D-serien hur villapriserna hade utvecklats. Och villapriserna i, de här, i den typen av kommuner har ju varit synnerligen låga ända sedan tidigt 1990-tal. Och jämför man kostnaden att bo i en villa med att bo även i en billig lägenhet. Hur man än räknar så har det varit billigare för en familj, betydligt billigare till och med att bo i en villa än i en billig hyreslägenhet.
1: Mm, det är speciellt.
0: Och vad beror det på då? Jo, det beror ju på naturligtvis varför har villorna varit så billiga. Jo, därför att man har haft ett strukturellt överskott i minst hundra svenska kommuner sedan cirka mitten av 1980-talet. Och varför att man haft det? Jo, därför att man både massproducerade lägenheter fram till 1972-73-74 och sen började massproducera billiga subventionerade villor och radhusar. De har haft både och. Och då har det visat sig uppenbarligen att villorna var attraktivare.
1: Mm, mycket pekar ju på att många vill bo i småhus också.
0: Ja, i, i sådana här kommuner är det alldeles oerhört tydligt. Därför att flyttningarna ifrån de här lägenheterna har varit systematiska. Och det, det har ju sagts också av kommuner. Jag har ju suttit och sökt nu i mediearkivet där all svensk press sedan tidigt 1990-tal finns. Och där har det ju kommuner, Hultsfred och så vidare, där kommunalråd runt 2007-2008 är oerhört öppna med att vi vårt problem är inte att lägenheterna är, de, de är tvärtom väldigt billiga men vi har ändå ingen efterfrågan på det. Och sen istället så önskar man då uppgörelse med Migrationsverket. Du har alltså inte haft någon lokal efterfrågan trots att lägenheterna har varit billiga. Just därför att villan har det så. Utan istället har man då sökt uppgörelser med Migrationsverket. På det sättet så i många fall har ju det här blivit. Det fanns i Värmland vet jag ett uttryck som jag kom att höra när jag var på en konferens för några år sedan om en kommun som hade gjort affärer på den allmännyttan genom att man i det här fallet hade först fått ersättning för det som kallas för bostadsakuten till att ta bort lägenheter från, den, ja, från hyresmarknaden. Det uppfattas ju att man skulle riva. Men den här kommunen hade då fått ersättning för att ta bort. Istället så hade de kommunerna gått till Migrationsverket. Då var de ju borta från marknaden. Och, och ja, det var det de menade med att göra, som de sa i Värmland, göra affärer med de två lägenheterna. Och då har det blivit ett sätt att, att bygga den kommunala ekonomin som alltså, nu har slagit tillbaks oerhört hårt alltså.
1: När du har analyserat det här så säger du att det finns fyra intimt sammanhängande delar. Dels att arbetsmarknaden har varit väldigt svag sedan länge i de här kommunerna. Att befolkningsutvecklingen har utvecklats ännu svagare. Att gledsbyggd politikerna fastnat i lösningar i form av illa genomtänkta projekt. Som att man vill sätta kommunen på kartan och skapa jobb. Och sen slutligen då det du har beskrivit här nu. Att de många tomma lägenheterna används som en tillgång i migrationspolitiken. Ja. Att det hänger väldigt nära ihop med arbetsmarknaden, befolkningsutvecklingen.
0: Ja, det här är ju kommuner som under, åtminstone från 80-talet, den här stora ekonomiska krisen som är i Sverige bara på 90-talet är ju i det hela. För då, även om den stora arbetsgivaren ofta blir kvar stålverk eller pappersbruk så, så är det ju med en oerhört mycket lägre sysselsättning och högre produktivitet än tidigare. Och De arbetstillfällen som finns här, alltså det är automatiserat det, det, och några nya dyker inte upp och då viker befolkningsutvecklingen, fast det har de faktiskt gjort tidigare också. Det, tycks ju som, det här är ju ett område som skulle förtjäna och skulle ha förtjänat mer forskning tidigare, men det verkar som att från det att bilismen slår igenom så börjar befolkningen och vika i de här kommunerna. Och sen viker och arbetsmarknaden kraftfullt tidigt 90-tal. Och, och då faller villapriserna. Och sen står man med de här tomma lägenheterna. Och sen letar man efter projekt. Finns det någonting som där EU eller staten eller någonting kan skicka in 20 eller 50 eller 100 eller 200 miljoner och skapa arbetstillfällen? Kan vi inte bli ett internationellt designcentrum här mitt i Bergslagen? Och, och, och märker jag när man då går tillbaka i mediearkivet och det, det hyllas ju nästan alltid den här typen av projekt. Det här ska ta in gräsbygden i nästan i en södra liknande tillvaro. Det blir ju inte så.
1: Det blir inte så. Du gillar jag, det... inte de projekten.
0: Nej men det gillar inte. Det jag skriver om del två i det i serien, det är bara att titta vad som hände. Mm.
1: Om man, om man tittar på det här exemplet som du nämnde i oss, Tyskland, när man river på strukturerat, man bygger nya hus som folk vill ha. Går det att vända? Skulle vi kunna vända utvecklingen i de här Vad Som jag
0: sa till i början, jag är ju nästan alltid positiv, fast det är inte någon som tror det. Det är klart det går att vända det. Men, men då kan du inte befinna dig i någon drömtillvaro där du blir ett internationellt designcentrum och, och promenerar runt på vattnet. Du får gräva där du står.
1: Du säger så här att det ska problematiken lösas på sikt där i helheten som behöver angripas.
0: Ja, det är alldeles uppenbart. Och, och då behöver du se, som, som det är nu, det finns alldeles uppenbart en stark, en stark återindustrialiseringstrend. Det finns starka, mindre företag. Senast igår pratade jag med en, en väldigt, väldigt framgångsrik ny företagare, Medelstor. Och han pratade om deras jättebra produktionsanläggning i Årgäng. Och har en annan god vän så, som de har en fantastisk produktionsanläggning i Torsby. Sen fick jag ögonen på det där när jag gjorde ett arbete om ett företag i, i, i Gnorsö De tillverkar sådana verkar på ytan. En väldigt enkel produkt. Men, men som tvärtom har kommit att växa kraftigt i Sverige. Och, och under de sista 10-15 åren. Det finns gott om sådana exempel. Och, och den trenden det finns ingenting som säger att inte den skulle fortsätta bli starkare de närmsta åren. Och det är av goda ekonomiska skäl. Därför att det har visat sig dyrt att bli så beroende av de här försörjningslinjerna som vi har haft. Men, men om vi då ska anlägga nya industrier eller stärka de industrierna. I, ja, då behöver ju det här bli attraktiva orter. Och inte centrum för social dumpning.
1: Om vi tittar på vem som är ansvarig för att ta det här hela helhetsgreppet. Vem är det?
0: Ja, det, det hamnar ju på nationella politiker tillsammans med lokala politiker. Och, och vi har ju ett utredningsväsende här i Sverige. Ett utredningsväsende som, som oavbrutet producerar mängder av utredningar som är teoretiska till sin natur som alltså sen får väldigt lite praktisk användning.
1: Ja, det har ju bland annat nu tillsatts en utredning om just socialdumpning. Mm. Tror du inte, Brand?
0: Jag satte mig i våra och läste ett par andra utredningar. Jag skrev om dem i Dagens Industri sen. Och, och det är bara att konstatera att de här utredningarna har tagit sin utgångspunkt i små, små bitar utav, utav det bostadspolitiska komplexet. Och när man gör det så, så blir ja, det man förfäktar, det man kommer fram till som slutsatt det är att det behövs mer utredningar. <laughs> och... och om du bara tar dumpningen på något vis och letar efter ett sätt att förbjuda sådana och göra. alltså det, det, Du behöver ta en helhet. Du behöver ta helheten då över varför finns denna mängd tomma lägenheter där? Varför är de så oerhört lågt prissatta? Vad behöver vi göra med dem i sådant fall? Du behöver gå och göra utredningen där Och sen också att det ses till så att de medel som är nödvändiga för att lösa absolut. Men jag är rädd för att det inte blir så. Det brukar inte bli
1: så. Och du skriver ju här att problemet är att utredningarna fortsätter att genomföras utifrån de mentala ramar som rådde innan reformerna i början av 1990-talet. Ja. Att utgångspunkterna är att bostäder ska vara rättvisa och billiga och att det här genomsyrar utredningarna. Mm.
0: Och här är ju inte problemet att de här bostäderna är dyra eller någonting sånt. Utan det var ju så här kommunalrådet i Hultsfredshade redan 2008 att bostäderna var ju billiga men ingen ville bo där i alla fall. Sen så skapades det, och det har jag sagt hela tiden, en överdriven bild av en bostadsbrist i den svenska bristbygden 2016-17 i samband med den stora flyktingkrisen. Men, men nu visar det sig att kommuner som då sa sig ha enorma brister på lägenheter river allt de orkar. Och varför var det såna larmar så mycket brister då? För att på det, måste jag måste ju ta reda på vilka olika prislägen finns, vilken olika efterfrågan finns. Och det har vi haft en oerhörda skillnad sedan 1970 sedan bilden kom. Och sen sen 1990 när bostadsrätten kom på allvar. Och, och det där har vi ju tagit alldeles för liten hänsyn till. Utan man befinner sig och så att alla ska ha ungefär 1968 års bostadspolitiska mål. Alla ska ha varsin billig tre rumslägenhet på 80 kvadrat och två tio tak. Och det är ju inte riktigt det som. Ja, vi befinner oss ju inte i den här verkligheten. Tag eller är ju inte statsmässiga längre.
1: När vi sänder det här är det en dryg vecka efter valet. Så du och jag vet inte just nu vem det är som har gått segrande eller vilken möjlig regering som vi kan se. Men det du vill se från nationellt håll det är en större genomarbetat helhetsgrepp.
0: Mm. Mm.
1: Och hur ska den se ut? Hur, vad ska de nationella politikerna hjälpa de kommunala politikerna med?
0: Först och allt ska man säga att jag är inte är alltför optimistisk till att detta skulle hända. Men då krävs det politiker som har en tydlig bild av att du behöver med ganska stora medel styra upp den här utvecklingen. Annars kommer du att fortsätta att få migrationspolitiska problem. Att människor som kommer in i landet hamnar på de ställen där det finns absolut minst arbetstillfällen. Och att sen då... Det här fortsätter sen att läcka tillbaks i form av att de som är allra resursvagast också läcker upp. Det här måste ju först och politikerna, alltså så länge det här står kvar så kommer det problem att fortsätta. Och, och även om det skulle trampa på några tår så behöver vi ha ett helhetsgrepp över det. Och behöver jobba med en 5, 8, 10 drivande lokala politiker som förankrar det här runt om i landet. Kanske också några lärdomar från Tyskland om hur de gjorde men problemet är rätt akut nu på olika ställen.
1: Hur akut är det?
0: Ja då om du nu har det var toppnyhet på TV4s nyheter på morgonen härom här sist om, om det här med Filipstad som bad om hjälp på riva lägenheter. När jag var nere i Östra Göinge i maj för Östra Göinge med också då hade Aftonbradet faktiskt varit där dagen innan och de gjorde en parallell serie samtidigt som jag skrev i Dagens Industri om det här. Problemet är stort och växande. Och, och lägenheterna står ju där. De människorna som har de här sociala problemen finns här. De analfabeter och utsatta människor som kom 2015-16 finns här. Så vi måste, vi måste ta i detta.
1: Och hur ska vi hjälpa de människorna som, som har de här sociala problemen att fungera?
0: Vi mm. hjälper dem inte genom att en kommun skickar dem till en av de allra mest utsatta Områdena i Sverige i alla fall. Den saken är alldeles klar. Vi kan inte hjälpa dem genom att det finns nedgångna, inom citationstecken, billiga lägenheter. Och det har varit ett medel alldeles för länge i Sverige till att ta emot migranter, till att skicka socialt belastade människor. Det, det, jag, jag insåg inte när jag började skriva serien i Dagens Industri hur akut problemet var. Sen sitter jag och pratar med fyra kommunalråd och jag inser och sen börjar jag läsa vad som händer i Säffle och i Göinge och allting. Jag inser att det här är ett rejält stort svenskt samhällspolitiskt problem som har sen naturligtvis rötter rakt ner i Solna, Nacka och Stockholm också. Vi får ju inse att vi är ett land som hänger ihop och att vi inte kan behandla Smedjebacken eller Hellefors för sig utan att det här kommunicerar direkt med situationen i Nacka och Solna.
1: Kommer politikerna att ta det här.
0: Vi får fortsätta slå på stenen så den går sönder.
1: Fortsätta påminna om vikten av det, hur allvarligt det är. Samtidigt så ser vi också i vårt land som du hänger ihop, som du sa, en ny industrialisering. En ny satsning kan man ju säga, framförallt i, i norra Sverige, och Boden och så vidare. Hur ser du på den utvecklingen? Är det någonting som gör att vi ser att ah, det finns en positiv framtid ändå?
0: Nej, ja, det var som jag sa. Jag, jag pratar med entreprenörer, jag, jag känner människor och, jag men, de pratar om Årgäng, Torsby och det är jättebra produktionsanläggningar också för att människor som har arbetat där är högmotiverade och fortsätter att arbeta. Det, det, det finns en sån stark nyföretagsamhet. Det finns de här jättelika satsningar i Norrland också men jag tänker faktiskt mer på de som redan nu existerande i den mindre mellanstora industrin i den Ja, Mellersta, Sverige som man säger om, Bergslagen, eller södra Norrland. Det, det, det finns redan. Men, men om det ska göras i samhällen som är stenhårt belastade och har centrum som ser ut som att eh, trasiga varianter av Detroit ja, då kommer människor inte att bo där i alla fall. utan Då pendlar man ju in ifrån någon närliggande ort. Det behövs attraktivare städer i små orten, resbygden.
1: Och nu har vi en ny politisk situation i vårt land. Vi får skicka med det här. Vi får fortsätta att slå på stenen och säga att det här är ett växande problem om inte någonting görs. Ja. Var det bra sammanfattat? Ytterst bra. Ja, då säger vi så. Stort tack för att du kom och delade det här. Och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att kunna läsa dina kröniker och artiklar i området. Stort tack, Jan Jönmark. Tack. Då har vi hört samtalet här med Jan Jörnmark om de stora problemen som han ser med social dumpning. Kent Persson, vår expertkommentator, du har lyssnat på det här samtalet. Vad säger du om det?
2: Allt lika spännande att lyssna på Jörnmark. Och han pekar ju på, på ett för Sverige ganska stort problem som har byggts upp under lång tid och som kommer sannolikt ta väldigt lång tid att lösa. Vi pratar om att vi har eh, egentligen problem med fördelningen av bostäder i landet. I våra stora tillväxtorter är det brist men i övriga landet är det överskott. Vi har ett problem med vart ska människor bo? Hur ska de ha råd med sitt boende? Och också konflikten stad, land. Så att han är på ganska många delar som, som jag tycker att svensk politik behöver börja faktiskt ta tag i.
1: Och här är det ju lätt att vi bara pratar bostadsbrist, det är ju det som bastioneras ut i tid och otid hela tiden. Att vi behöver riva så här pass mycket bostäder,
2: är det ingen som ser det? Jo, jag tror att man ser det, och framförallt på lokal nivå. Men man ska också komma ihåg, om vi zoomar ut och tittar lite grann, att, eh, hur det har gått under de här åren. För många av de här mindre kommunerna som under faktiskt årtionden har tappat befolkning- så har ju migrationen varit ett sätt att, att kunna återhämta befolkning. Så att social dumping har vi sett eh, problem med- och det utreds också nu hur omfattande det är var det, om här, vad man kan åter. Men det är också faktiskt tå om man ska vara helt ärliga. Väldigt många kommuner hälsade ju de här flyktingarna välkomna till sina kommuner- för att kunna vända en ganska dyster trend med minskade befolkning- och åldrande befolkning som har pågått under många, många, många år- så att man, man jobbade faktiskt för att också få de här flyktingarna dit. Då byggde ju det på att man, man inte kunde driva bo, alltså att man hade kvar bostäderna helt enkelt. Och med ambitioner att kunna sätta dem i jobb. Det är ju det man inte har lyckats med.
1: Så läget nu, nu är man inte lika mån om att få fler personer i sina kommuner. Är det så jag ska tolka dig?
2: Ja men nu är det ju tvärtom då att väldigt många tycker att den här gruppen eh, inlandade flyktingar som har kommit hit och som har svårt att komma in i arbete, sysselsättning. Eh, de vill man ju blå med ganska många kommuner för att det blir en stor börd att bära. Och då är det såklart att man då tittar på överskottet av bostäder som vi har i många kommuner och tittar på skicket. Det är framförallt det också som gör Mark tar upp är ju att de här fastigheterna har ju varit förfallna väldigt, väldigt länge. Och det är också ett, kanske ett boende som är helt ovärdigt att bo i. Det är klart att man måste nu börja titta på, som man också pekar på, att faktiskt börja riva. Dels för att få ner bostadsvolymen i de här kommunerna till en rätt nivå, men också måste vi fundera på vad är ett värdigt boende. Det här, det här är ofta väldigt slitna bostäder som inte är riktigt värdigt att bo i.
1: Ja, han, han pekar verkligen på det och poängterar ju det att riva strukturera, att, att det är det enda sättet tillsammans med att ta ett helhetsgrepp och börja bygga mindre hus där människor vill bo för att lyfta de här kommunerna. Skulle det lyfta
2: de här kommunerna? Ja och nej. För det är klart att det handlar också om att få dit arbete och arbetskraft. Alltså rätt människor som flyttar dit. Alla vill bo i små hus. Men alla vill också investera i ett, i ett eget boende som också över tid ökar i värde. Det ser vi också med kommunerna att i bästa fall i bästa fall så står värderingen still. I ganska många av de här kommunerna så har ju det egenägda boendet tappat i värde. Och det gör ju också att, att människor avstår att flytta dit utan kanske hellre bosätter någonstans där man tror att sitt eget ägda boende också ökar i värde. Men det andra man måste fundera på det är ju de här människorna som då ingen vill ha. Vart ska de bo? Och det är ju i allra grad en politisk fråga att lösa. Men det är också en bostadsfråga. Vi kan ju inte skyffla runt människor i landet utifrån vad det är sämst bostäder åt de bor där. Utan det måste ju finnas en strukturerad plan i hur ska det här landet komma vidare framåt? Hur ska våra bostäder se ut? Och hur kopplar du ihop det med sysselsättning, utbildning och jobb? Och den biten har man pratat för lite om i det här landet.
1: Och inte löst. Det här är ju ingenting som det känns som att politikerna är på eller de som styr på varken kommunal eller nationell nivå. Håller vi på att få ett land som slits isär ännu mer?
2: Ja, det skulle jag säga. Dels är vi på väg att slitas isär mellan medelklass, högklass och, och uh, låginkomstdagare. Alltså vi är på väg att, att få större klyftor och det sliter isär landet lite grann på ett sätt som inte vi är vana vid. Det andra är ju, vilket vi har sett också kanske under årtionden, klyftan mellan stad och land, den har vidgats och eh, förståelsen från det politiska landskapet i att förstå hur det är att bo utanför storstäderna, den är ganska liten. Och det, det, skynd, alltså det spär på och öka den här polariseringen. Det finns en rad politiska frågor där jag tycker att man från politiken inte förstår hur förutsättningarna är utanför storstäderna. Till exempel när det handlar om, om transport, bilen, kollektivtrafik. Det går att lösa mycket av vårt sätt att röra oss i storstäderna med kollektivtrafik. Men fungerar inte på glesbygden. Och då måste man ha en politik som gör att, att man ändå kan transportera sig med en egen bil.
1: Så om vi ska försöka hitta någon slags konklusion här. Vad skulle du säga är det viktigaste för att vi ska komma framåt i den här frågan?
2: Jag tror att politiken först och främst måste se konflikter mellan stad och land. Och också måste försöka tror jag, vidga arbetsmarknadsregionerna. Det är, alltså, människor som bor i Storstockholm. Det är ganska naturligt att man har åtminstone en timme till jobbet. Och det är man van vid. Kommer du ut till våra universitetsorter- och drar en cirkel på en timme runt universitetsorterna- då når du ganska långt och till ganska många av de här utsatta orterna. Frågan är ju, vad kan vi göra för att få ihop arbetsmarknadsregionerna- på ett bättre sätt som vidgar Sverige? Sen måste man nog ta tag i det här med de här bostäderna- som nu står och förfaller, och vems ansvar blir det? Att tyvärr tro att staten måste ta det ansvaret och politiken- för de här fastighetsägarna- Själva kommer inte göra det och kommunerna har inte resurser till att lösa in och riva. Utan här måste det krävas en statlig politik.
1: Och nu är vi ju i ett läge med ett val som har ägt rum. Det har skett maktskiften på, på många håll och kanter i vårt land. Är det här en fråga som prioriteras just nu?
2: Nej, det kommer inte göra. Av det enkla skälet att de här frågorna vi pratar om nu, eh, det är ganska stora investeringar som behövs. Det är strukturella reformer som behövs. Och det krävs en långsiktighet. Det här kanske tar tio år innan du börjar se resultat. Och i den här valrörelsen har vi sett att det har ju handlat snarare om vad vi kan göra imorgon. Alltså kortsiktigheten i politiken idag hänger inte ihop med de samhällsproblem som vi måste lösa. Och därför kommer den här frågan inte att vara prioriterad.
1: Inte så upplyftande avslutning från dig Kent, men dessvärre... En verklighet förmodligen och någonting som vi kommer försöka påverka här i Bopolpodden och på bostadspolitik.se. Och till den sajten hoppas jag att du går om du vill få dig mer. Där tar vi upp allt som skrivs och sägs och debatteras. I branschen. Där kan du också anteckna dig för det nyhetsbrev som kommer ut varje fredag med det senaste som har hänt under veckan. Bland annat så kommer det alltid ett nytt avsnitt av veckans aktuellt från oss på BoboPodden. Så på fredag hoppas jag att vi hörs igen. Fram tills dess ha en fin vecka!